0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é mais um minicast de Game of Thrones. No programa de hoje vamos comentar o quinto episódio da sétima temporada e pra falar dele com a gente tá aqui
1: o Davi Garcia. Rapaz, essa temporada tá num ritmo tão acelerado que, sinceramente, eu já nem sei, mas vai terminar na outra temporada só? Não vai acabar tudo esse ano não? <risos> Porque, né,
0: tá tudo tão... Esse episódio... Telando, cara, né? Os roteiristas tomaram muito Red Bull antes de escrever esse episódio, cara. Tá todo mundo on fire. Nesse... Os caras tomaram café, né,
1: misturaram com Red Bull... <risos> Mal, tudo que é possível, não é possível, não dá pra explicar, cara.
0: Cara, foi foda. Mas tá aqui com o evento também, participando pela primeira vez esse ano, pra comentar Game of Thrones, Wilker Medeiros. É só uma participação especial, né, pra ouvir os
2: amigos falando, né, com propriedade. Mas, é, apesar dessa correria aí toda, eu tô gostando bem desse ano, em geral, né. E vamos lá comentar sobre esse episódio que, diferente dos outros, não precisou de nenhum grande momento de, de, de entraves e tal, né, e conseguiu levar a gente durante todo o recorrer ali né, deixar a gente vidrado.
0: Exatamente e
3: também, claro, que ele tá aqui pra falar de Game of Thrones, Alan Veríssimo Fala galera, liguei a HBO pra assistir Game of Thrones, mas ao invés disso, o que eu vi foi um esquadrão suicida só que, <risos> só, só que a diferença é que esse promete ser melhor que o filme da DC Eu tô muito
0: desapontado com todo mundo que tá fazendo relação com o esquadrão suicida quando claramente a inspiração pra tudo aquilo é o Vida de Inseto <risos> Bom, vamos falar então de Game of Thrones logo depois da vinhetinha, não sai daí. É óbvio que o Jaime tá vivo, o Bron também tá vivo, só que a batalha que a gente tanto falou semana passada e que tanta gente falou que, pô, poderia ter morrido alguém, ela trouxe, começo desse episódio, duas mortes, né? Duas mortes de personagens que não são tão importantes aos olhos do espectador porque a gente conheceu eles agora, assim, há pouco tempo, né, em relação a todos esses outros aí, mas que já trouxeram algumas coisas a respeito da Daenerys, né. É, não acho que a Daenerys esteja totalmente errada na atitude dela, mas é uma atitude que é muito esquisita, foi uma atitude bem ditatorial, né, tipo, concordem é. comigo ou morram, mas... É... <risos> é... Tem
2: defesas,
0: mas também tem críticas ao que ela fez, né? Mas sei lá. Eu acho,
2: eu acho que o roteiro do, do David Hill, né? Quis criar realmente um paralelo entre a Daenerys, a Cersei, e o pai da, da Daenerys, é, sabe, é. cara? Ele quis, ele quis colocar ali daquela. entre aquele meio ali. Tudo bem que ela, ela não quer matar com as próprias mãos, né? Não quer fazer dessa maneira. Mas, de certo modo, ela, ela entra, né, Alex? Ela, ela entra como realmente é, se rebaixa, entre aspas. Entre isso, mas é como você tá dizendo, né? Ele se entende por ser uma guerra, né? E a morte do Deacon, né? Que foi apresentado pra gente rapidamente, justamente pra gente criar um, <risos> um afetozinho com ele, né? E, Fazer piada com é uma... o cara
0: e no dia seguinte já tá. É, morrendo,
2: né? é, uma, é, uma, é uma muletazinha de roteiro, né? Que é só sempre faz pra tipo, apresentar assim um personagem pra não ser uma morte absolutamente esquecível, mas. A gente vê ela, ela dá ordem para matar uma família inteira ali, né, cara? Então,
0: é... Talvez o maior impacto dessa cena de morte seja por causa da família do cara, né? Que, na verdade, ele é o pai e o irmão do Sam, né? E o Sam, por mais que ele tivesse aquela, aquela resignação toda com o pai, né? Ou talvez o pai tivesse a resignação com o filho. Ainda é um personagem que a gente gosta e, obviamente, quando chegar no ouvido dele que o pai e o irmão morreram, a reação dele pode ser um tanto drástica, né? Sei lá o que ele pode fazer. Tanto que o próprio Meister lá fala, ó, não contei pra ele ainda, tal, é um bom garoto, é, não merece esse tipo de de coisa assim dessa forma. Isso é uma coisa é, que ainda ficou a... ali, né?
1: O WhatsApp de Western funciona bem, né, cara? Porque todo mundo descobre as coisas rápido ali, né?
2: Ah, os corvos, É, o corvo,
1: <risos> o corvo é mais rápido
2: que uma mensagem de WhatsApp, né, cara? <risos> Agora, o que eu fiquei mais é, impressionado dessa, desse lance que a gente tá falando direto de correria e tudo mais. Cara, a chegada do, do trial e do Tyron e do Davos em Kingsland foi absurdo. Cara, eu acho que foi um erro de continuidade aquilo ali, cara. Não é, tem lógica ali, é não. Cara. Aí não
1: tem só essa, né? O Jamie também. Peraí, vamos começar do iniciozinho, tá? O Jamie, a gente viu no final do episódio passado, ele, né? O Bronx jogou ali, por ele pra água, né? Eles afundaram ali, Sim. naquela beira do rio ali. Aí o episódio abre com ele submergindo do outro lado da margem. Tipo, devia estar, tá, sei lá, a gente viu a fumaça lá do outro lado. Uhum. O cara tem um fôlego excelente,
3: hein? E o Formadura, cara tá usando, e o cara tá usando sem armadura. Que é... como é que não afundou?
2: Não, não, isso sem falar que aquele rio deve ser muito distante, assim, né, da, da, de lá da guerra, né, porque parecia que a guerra já tinha cessado ali há um tempo, né, não tava nada acontecendo, entre aspas, e eles estavam ali tranquilos, né, assim, eu sei, mas quanto tempo eles passaram nadando ali, né, até chegar lá? Sim, é muito estranho sim, isso, realmente, sem, ficou tem, muito...
0: Sem serem vistos também. As elipses de, de Game of Thrones, elas são assim, né, ela corta e ela julga que quem tá assistindo entendeu que, passou um tempo ali, né? No caso do... Quando o Jamie vai pra Porto Real, obviamente ali passou uma semana, né? Como eu falei, semana parece, passada. Né? Não, exatamente. A forma como ele é faz é de uma né? forma, é, o, cara,
1: o cara saiu da beira do Rio e na cena seguinte ele já tá entrando na sala da Cersei. Não era o que? Era a piscina do, do quintal? que É, porque é assim, assim a gente do falou do
0: semana quintal. passada, a Cersei, ela deu a indicação de tempo, porque ela fala que o cara tinha que ficar lá por 15 dias, quer dizer, 15 dias é mais ou menos o tempo de ida e volta de Porto Real hum. até lá em... Como é que é o nome lá? Do, do... Jardim Cima, jardim, jardim de Jardim cima. de cima. Isso, até os jardins de cima era... 15 dias, então a gente conta que são 7 dias pra ir, 7 dias pra voltar, um dia de descanso. Eles estavam, sei lá, no meio do caminho? Estavam no meio do caminho,
3: ele demorou uma semana pra chegar em Porto Real. Na verdade, o site, aí eu posso ajudar, o site oficial da HBO especifica que eles estavam perto da Baía de Água Negra, que fica bem pertinho de Porto Real, onde aconteceu a batalha. Não foi, não foi na Campina, hum. onde a gente tava achando que foi. É, aí foi só um erro da série TV por não ter especificado bem qual que foi a locação da batalha.
0: É, então beleza, tava Tava mais perto, quer dizer, deu ter demorado uns dois dias para ir, né? Tava a pé.
3: O que incomodou é que, é que nesse episódio, putz, correram umas, o quê? Uma meia dúzia de viagens diferentes... Sim. E, cara, não, não dá nem pra dizer que ah, se passaram semanas... Meu, deve ter se passado, no mínimo, meses. Meses. Não, com
0: certeza esse episódio um. se passou em meses, cara. Foi, com certeza. Não tenho o que dizer. E volta naquilo que a gente já tinha falado. As timelines, elas não são necessariamente paralelas. Então, quando a gente vê por, uh, o núcleo de, de, de Kingsland, a gente vê toda hum. uma sequência do núcleo deles e aí quando volta pra um outro núcleo, não é depois daquilo. Também não
1: é ao mesmo tempo. Pode ter sido antes. De muita coisa é. que a gente... Não, o, a trama de um Interfel, por exemplo, né? Porque a gente vê lá a Sansa tendo que lidar lá com a, né? com a com o questionamento dos clãs que tem ali. Uhum. né? Aquilo ali não é uma coisa de um. Não passaram sete dias e eles estão questionando a ausência do John, né? Já passou muito tempo. Tem que ter passado mais tempo ali. Alguns meses, pelo menos, né? Da ausência dele. A gente teve um,
2: um, um bom exemplo bacana, assim, de transmitir essa questão da passagem do tempo pelo Kiglane, né? O cão de caça. E a Irmandade, assim, no modo geral, né? saíram lá na Playstation Premiere e tudo mais. Você comentou isso nessa... semana
0: passada, né? Pô, cadê o cão? Cara, tava preso. Como assim tá preso? Como é que ele foi parar lá? Então, e o
1: Jora né, cara? O Jora saiu da Cidadela, ele levou três episódios pra chegar lá em, em Pedra do Dragão e no mesmo episódio ele já tá na muralha. Aliás, ele já está além da muralha. Ah, além o, da muralha. O, o pessoal, vamos,
3: vamos começar do princípio essa, essa onda de viagens malucas? Primeiro, o Bran enviou os covos lá de Winterfell para a Pedra do Dragão. Aí teve o Tyrion e o Davos, que foram de Pedra do Dragão para Porto Real. E aí foi ida e volta. E aí, de Pedra do Dragão, o John e a galera dele foram lá para a muralha. E ainda por cima não era bem naquela área da muralha que a gente já conhece. É um castelo novo, que ainda não tinha sido
1: introduzido. Foram meses, foram meses. Foram meses. Não, não, tem não, 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 como... é, não, não tem. É, eu... Três meses eu achei de... O que eu achei curioso dessa, dessa jornada, principalmente dessa jornada que envolve o John, John e companhia, né? Que tem ali o, o Jora tá envolvido, o próprio Gendry que reapareceu, né? Depois de... Acho que muita gente nem lembrava mais dele. Cara, né? foi gratuito pra caramba <risos> o retorno do, 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 do game Mas pelo menos a série soube brincar, fazer piada disso aí, né? Sim. É, mas... Isso eu achei uma sacada legal. Mas... Eu... Nossa, eu, eu achei assim, você... sem preparo nenhum, sabe,
0: pro retorno desse cara. E uma outra coisa, né? Quando o Tyrion e o Davos chegam em Porto Real, o Davos fala pro Tyrion, ó, oh, melhor você se apressar, né? Porque a gente não tem muito tempo aqui e eu vou procurar um cara. Aí beleza. Uhum. O Tyrion vai lá conversar com, com o Jaime. Tipo, primeiro, assim, claro, ele não vai simplesmente conversar com o Jaime. Primeiro ele vai se encontrar com o Bronn para preparar o encontro dele com o Jaime. Ele mandou um corvo para o ou ele foi de encontro com o Bronn para falar com o Bronn para o Bronn arrumar esse encontro.
3: O roteiro vazado desse episódio fala que foi um corvo que enviaram para o Bronn mesmo e antes da chegada do Tiran. Ah,
0: então aí já faz um pouco de sentido. Beleza, o
3: Tiran chegou é lá, mesmo.
0: já estava armado. Peraí, tipo... aí, pera aí, tem mais uma coisa. O tiro chegou lá, já tava armado então com o Bron, beleza? Ele mandou o Corvo, ok. Aí ele se encontrou com o Jaime. Enquanto ele tá conversando com o Jaime, a gente corta lá pro, pra praça, praça lá, povão, né? Kingsland. O Davos encontrando o Gendry. Quando ele encontra o Gendry, o que, que ele fala pro Gendry? Tipo, ah, então, eu percorri aqui um monte de lugares e não sei o que, em vários estabelecimentos e tal. Cara, como assim? Que tempo que ele teve para fazer isso lá em Porto Real? Nenhum. Ele mesmo falou que tinha que ir logo, quer dizer, sabe? Esse tipo de coisa, pra mim, é que... Por mais que a gente tente ignorar, pra não, não perder o que a série tá trazendo, são essas coisinhas que começam a acumular demais em um episódio que, como eu falei, parece ter sido escrito por um cara que consumiu muito Red Bull, porque tudo acontece muito rápido, foge do controle. É, eu entendo a, a, a urgência que a série tem. Cara, tô adorando que a série tenha urgência. Só que chega um ponto que ela começa a jogar de uma forma que, cara, sabe, já, já ultrapassou os limites do que é, a gente como espectador consegue... É, assimilar, ah, entendeu? Como próprio Ela ignora, falei, cara.
2: Ela ignora, por exemplo, no, no, no episódio passado a gente teve o Theon, né? E a missão. A, a gente fica perguntando cadê o Theon? Cadê a missão nesse episódio também, tá ligado? Tipo, é, é. muito assim, tipo, deixa pra lá. A gente, você, o espectro não entende que eles estão em algum lugar e tal, tá ligado? É,
1: não, isso daí pra mim não, não me incomoda. O que realmente me incomoda nisso eu já falei isso antes, né? Eu também tô gostando da temporada, achei, acho que tá num ritmo bom. Pra, se tratando de reta final, só que fica sempre a sensação de que a gente está né, uma corrida, sei lá tem 50 voltas numa pista o carro deu 45 voltas a 60 por hora, e as cinco últimas voltas ele tá dando a 300 por hora. Essa é a sensação, cara, e, e tá distoando, sabe, porque tudo antes era demorado, né, as coisas... É. Isso é estilo narrativo é, também, assim, estética, diziam... né? Não, diziam que era porque a série tava muito presa aos livros, né, e a partir da temporada uhum. passada, quando ela ultrapassou os livros, aí os caras meio que cortaram tudo que eles falaram, Ah, tá, isso aqui, vamos, vamos eliminar isso, vamos eliminar isso, vamos juntar esse personagem com esse, mas... No geral, eu acho que quando você for ver uma, essa série maratona sei lá, preparando o Alan, você sempre faz isso, né Alan? De um ano para o outro, né? Você faz maratona pra pra a maratona para preparar para ver a temporada nova, né? Vai ficar isso mais claro, né? Eu acho, porque você vê a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e quinta temporada num ritmo bem mais devagar, mais lento, com alguns momentos assim, né? Mais catárticos. E essa temporada porrada, 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 né? Atrás do outro, assim. Tirando esse episódio, que não teve nenhum momento, assim, grande de uma batalha e tal, mas que também teve muitos acontecimentos corridos pra caramba. Então, acho que se distoa pro, né, a forma de contar a história, parece que mudaram a equipe. E a gente sabe que é a mesma equipe que tá lá. Mas é. parece que mudaram. Parece que são outras pessoas que estão escrevendo.
0: Querem realmente dar a ideia de reta final, né?
1: Sim, só que muito
2: isso, isso sim. só que
0: tá sendo um tiro no pé de, de certa forma, porque essa é impressão que o Davi falou é que tá sendo passada, entendeu? Ao invés de passar uma ideia de urgência, que é o momento que a série tem já falei isso aqui, a série tá no momento do payoff, então é óbvio que a gente vai ter mais urgência, vai ter mais coisa acontecendo só que tá começando a soar de uma forma que ao invés disso ela tá parecendo que ela tá com pressa de acabar é. entendeu? Dá a impressão que, puta, vamos acabar logo com isso, porque, sabe já deu o que tinha que dar e não uhum. é o caso, né, cara? Porra a série é a maior da HBO hoje se fosse pela HBO, a série duraria 15 anos tá? eu até não concordo acho que foi até que no próprio sinalerta mesmo alguém comentou que pô, a série ainda teria mais fôlego pra durar pelo menos até a temporada 9 sabe, eu, eu acho ótimo quando a série acaba cedo entre aspas porque ela acaba no auge acaba no momento que tá todo mundo realmente curtindo aquilo tudo e a série chegou no máximo que ela pode chegar e ela terminar ali do que ficar esticando isso. se ela fosse pra 9 10 temporadas a gente estaria comentando o contrário que a gente estaria, porra já poderia né tá indo para uma coisa mais urgente ainda tá caminhando assim as viagens ainda são mais longas personagens some por três quatro episódios a gente estaria reclamando disso. Só que, cara, é, é complicado. Você tinha uma série até a temporada 5, dava mais tempo personagens e tudo mais, e como eu falei semana passada, esse, esse período já acabou, já teve a nossa ligação com esses personagens. E agora é óbvio, a história tem que caminhar, tem que ir para fim. Só que tá um fim que não parece ser o fim que o George R. R. Martin tinha planejado. Entendeu? Parece ser o fim que... Plano B. Era o, Era o fim, assim, tipo... Se é. ele não conseguir entregar os livros a tempo, a gente tem isso daqui. Que é, é o que aconteceu, entendeu? Tipo, tipo, conseguiu... tipo anime, né, brother? Exatamente. Anime, o cara tá fazendo um mangá
2: lá e tal, e tá acompanhando até ali, né? Chega num determinado ponto lá do anime, o mangaká lá... Ó, não terminei ainda, mas o cara falou ó, diz aí o argumento aí de como é que a gente
0: se vira aqui, né? Sim, sim. <risos> e aí, uma coisa que, que o autor do anime demoraria, sei lá, três episódios pra fazer, o cara que pegou a ideia do argumento faz em um episódio.
1: Quando você tem. Você tem o esqueleto da coisa, mas não tem o corpo todo dele, né? Uhum. você acaba é, passando por cima de coisas que talvez poderiam ser importantes, ou que talvez contextualizassem melhor um determinado ação ou evento, né, uhum. e que agora não, eles estão indo mais, né, corta corta, corta e... o picles, corta, eu quero pão e hambúrguer é. só, corta, <risos> corta, corta o <do risos> resto
2: e para os fãs do livro aí, né eu acho que valorizam os livros isso aí, sabe, ah, sim, acho que certeza. pelo contrário o pessoal tá dizendo, ah, já vão fazer que falta de respeito e tal, acho que na verdade valoriza, quem é fã realmente aí acho que vai atrás dos livros, que é pra até uma, uma experiência completa da, do, de tudo né, que cerca aquilo ali. Com certeza o Martin vai, vai adicionar complementos ali bem interessantes, né, cara? E, e dar margem para abordar personagens, assim, a, mais um pouco, né?
1: Tempos atrás, cara, até ouvi um papo, eu não sei se é verdade isso, eu, nunca, eu até pesquisei, mas nunca achei, que o Martin teria dito um tempo atrás aí que, na verdade, Game of Thrones é uma, é uma história baseada nos personagens que ele criou não é uma adaptação da obra dele. É você vai... Pegar, ele até um certo ponto, você tem a mesma história. Mas depois, dali, é uma adaptação daqueles personagens. Até porque a forma de contar a história é bem diferente da, do livro, onde você tem o, o, o ponto de vista de cada personagem. Né? É personagem de cada personagem, é verdade. Então, a série, a série não teria como fazer isso de uma forma que não ficasse arrastada. né Eu, eu, vai, eu, vai acho, que,
0: eu acho que os fãs dos livros, eles obviamente se sentem traídos pela série. Porque é óbvio que eles têm muito mais informação do que quem só assiste a série. Eu, por exemplo, não li os livros. Só assisto a série. Posso dizer, como alguém que assiste muita série de TV, como alguém que assiste muito filme, que só assistir a série, para mim, tá sendo uma experiência excelente. Desde a da primeira temporada, teve seus altos e baixos ali, teve, né, algumas temporadas não foram tão boas. Mas a experiência, em termos de pra onde estão indo esses personagens, de como que a gente é, se preocupa com eles, a gente falou isso semana passada na questão ba da batalha que teve no final, Pra mim, tá ok. Não tá afetando o peso da obra, pra mim. Mas eu acredito que pros fãs do livro, exista um estranhamento muito grande, porque tem muita informação que eles gostariam de ver na TV e que, obviamente, não vai dar tempo de colocar e vai ser passado por cima. Se isso vai fazer falta ou não, pô, será que faz falta? Pra você que não conhece a história, assistindo só a série de TV, você vai sentir falta de alguma coisa, sendo que você não sabe o que, que é? Eu acho que não. Eu acho que o fã tem essa impressão de que, pô, mas isso fez falta. Claro que fez, você conhece a história. Mas tem que analisar do ponto de vista da grande maioria que assiste a série que não é. leu os livros, cara. A audiência de Game of Thrones uhum. é gigantesca e... A gente levando em conta a parcela de pessoas Que leem livros regularmente É óbvio que a maior parte Do, do espectador de Game of Thrones Ainda não leu todos os livros Pode ter começado, mas ainda não terminou Então para essa galera Que eu tô incluído né, nesse grupo Cara, sinceramente, para mim a série Tá indo super bem é, Ainda não afetou de forma alguma Nenhum tipo de impacto Que possa trazer As batalhas pra mim têm o um impacto que precisam ter o andamento da história pra mim tá ok, só que, obviamente, quem conhece fala, pô, mas estão tomando um atalho pra chegar até certo ponto, ó, oh, estão unindo duas coisas aqui, porque... Fun tá funcionando? Porque a grande pergunta é, se você já leu o livro, se coloque no lugar, esquece a informação que você tem, se coloque no lugar de quem não leu. Funciona a história desse jeito? Porque se funcionar, não faz mal, é uma adaptação, é um, ou como o próprio George R. R. Martin, né, segundo o David, disse, é um negócio que é Baseado nos personagens dele. Então, sinceramente, cara. Não,
2: eu, acho, eu acho que ninguém tá reclamando, não, sabe, Alex? O que, o que a gente colocou aqui, na verdade, é, é que nos livros, para quem é fã dos livros, né, e, e se sentiu, entre aspas, traído, eu acho que, na verdade, é, o, o, o estilo que a série tem tomado agora, que são. A gente tá comentando aqui alguns pontos negativos, mas estão mais referidos a. Como contexto de audiovisual mesmo, né? Como, uhum. como isolam, isoladamente a gente falando de, de cada episódio. Como ele funciona, como obra, né? Cada um eu acho que é, em termos de trama, né? E, e dos personagens realmente não afetou de maneira nenhuma ainda. Tô gostando bastante também. Assim, tá, tá eles estão levando isso muito bem. Só que eu acho, eu acho que as pessoas agora podem, na verdade, curtir mais ainda comprar os livros, entendeu? Sim. Porque eu acho que valoriza os livros esse, esse tipo de, de pegada agora, né? Porque tá, tá algo assim mais original, mais rápido, e talvez no livro eles
0: confiram algo exclusivo pra eles, entendeu? É, é o que eu falei semana passada. Pra mim agora, Game of Thrones tá se comportando como uma série exclusivamente televisiva, né? Numa linguagem exclusivamente de audiovisual. Antes ela ficava presa muito... A narrativa dos livros, agora ela está mais solta como eu falei, não vejo problema em você ter urgência, não vejo problema de você ter muita coisa acontecendo no mesmo episódio o meu problema tá como isso tá sendo montado, e aí é uma questão técnica que pra mim dá a impressão, menos de urgência e mais de pressa, parece que os caras querem acabar logo com a coisa aí fica uma sensação de que, porra, atropelou alguma coisa, porra, né, dava pra ter dado um pouco mais de tempo aqui, não precisava, cara chegou um ponto nesse episódio que, porra, já vão, o, eles vão vai terminar o episódio com eles levando um White Walker pra Cersei cara, porque porra, <risos> sabe eu tava muito, vai, vai, vai vai ali, vai ali, ah, não, eu vou, pode deixar, cheguei na muralha, tô atravessando, acabou. Que isso? Parece narração de, 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 de <risos> futebol de, de,
3: pelo, pela, por rádio AM, cara? diga-se de passagem, agora que vamos voltar um pouco pra trama, esse plano aí eu acho que pode dar meio errado, né? Cara, esse plano, eu
0: comecei a rir porque é o plano lá daquele filme com o Matt Damon, é... Da Muralha da China?
1: Nossa, sério?
0: É, é. Muralha? Sim, porque... Qual era o plano deles lá? Eles tinham que convencer o Imperador de que eles estavam sendo invadidos por umas criaturas, né? Aí tinham que levar uma criatura pro Imperador
3: pra convencer o Imperador, cara, que a criatura existe. Eu falei, caralho, como assim, <risos> plano de um dos ah. piores filmes de 2016. Se você analisar bem, tem um pouco de lógico. Não, então, mas... eu não sei se Fala. eu cheguei
0: a comentar isso em um dos primeiros podcasts, mas esse era o plano que eu achei que eles fossem ter. E isso pra mim não é bom. Eu não gosto de, tipo, lá no começo pensar, pô, como que eles vão fazer pra juntar todo mundo? Alguém vai ter que pegar um White Walker e levar pra Cersei, ver que existe esse exército de, de, de mortos-vivos aí, mágico. Só que, cara, esse é um plano que eu pensei, sabe? Tipo, dava pra pensar numa coisa melhor. É, Mas... Como o Alan ia falando, existe lógica nisso. Porque Se eles realmente querem se unir ali, eles vão ter que levar a a acreditar nisso. Só que obviamente, que cara, tá faltando o nosso querido é, Mon Calamari para virar assim e soltar um It's a Trap! Porque é óbvio que ela vai trair todo mundo se ela
3: se unir a eles, cara. Se você acha que essa é a pior parte do pano? Peraí, como é que tu vai capturar uma dessas criaturas pra iniciar conversa? Ah, não, e mas detalhe. Não, isso daí é fácil. Tem outro detalhe. É, cultura, é, é como é que, é que você,
1: vai, você vai chegar num exército, então um exército, uma multidão de mortos-vivos lá, né? Dos caminhantes brancos ali. Uhum. É, vai chegar. Então, vai... por só... favor, você pode escolher um mãozinho aí me acompanhar, por favor, aqui? Fazer uma entrevista. The real, the real não, pelo que eu entendi,
0: eles. Please stand
2: up. <risos> ah, não, pelo <risos> que eu entendi, eles vão trair de alguma forma, né? Sim,
1: a... é óbvio que
0: eles não vão enfrentar é. diretamente um exército de mortos vivos pra pegar um. Né? Claro, claro. É gente, porque o Joro o Jor fala do um jeito, fez... cara, que é muito assim, tipo, não, eu vou lá buscar um pra você. <risos> cara, você não tem noção do que Nossa. você tá falando, como assim? Sim, bem que o Jorah Jor cicatrizou tem. rapidinho, hein, cara, a pele do Jorah tá... Não é que ele... Ciclo... Né? Gente, é aí que tá. Tem que contar o <risos> tempo por essas coisas que acontecem, não cicatrizou rapidinho. Foi muito tempo que passou, entendeu? Ah,
3: boa, boa. Mas só Boa. pra deixar claro, pelo que eu entendi, eles não vão pegar exatamente um White Walk, eles vão pegar um, um dos mortos-vivos mesmo, um personagem humano que já morreu, sim, sim. que virou zumbi, porque é muito mais fácil também, né? A floresta ali, tá falando?
2: Uma floresta ali que nem... É, porque vocês lembram que...
0: que teve uma vez que o, o Sam é, foi um atacado bebê. por um? Exatamente, foi atacado por um, que tava solto ali, sei lá... Eles podem dar a sorte é, de é. encontrar com um, né? Ou a série não, não, pelo que... Pelo que pelo, aquele primeiro episódio já ali, né?
2: Da, da série, eu acho. Foi o primeiro, não sei. Que, que, um, que deixaram lá um bebezinho e vieram buscar. Quando foi aquilo ali? Foi o primeiro não, foi, episódio. Não,
3: foi segunda temporada, eu
2: acho.
0: É, foi? Foi. Foi? Foi, foi porque o John já tinha atravessado foi. a muralha, né? Era
1: até o pai da...
0: Da, da
2: Gillie, né? Isso, ah, é isso. Então foi segunda temporada. Hum. Então, aí tipo, dali a gente já vê, né? Que tipo, não é só... Aquele monte de, gente, de walkers juntos ali, tem, tem um jogo também que eu, é, da Telltale, que é considerado como uma história também, né, do, do Martin lá, né, uma um pence, né, de, de Game of Thrones também, joguei até no PS4 esse jogo da Telltale, e mostra justamente outra, não só aqueles White Walkers, mas tipo, o Walkers mesmo perdido ali na floresta, entendeu, pequenos grupos... Sim, Não sim. só aquele, aqueles caminhantes ali e tal. Então, realmente, é isso. Só que vocês viram,
0: viram o promo do próximo episódio? Uhum. Eu vi. Porque sim. ficou meio da impressão
3: de que eles vão mesmo enfrentar os caras pois
0: exército. Pois é, cara. Não, <risos> pois
3: não, é. não, eu quero acreditar que eles que vão cair numa armadilha. Eu quero acreditar nisso. Por não, eu acho que, acho que a gente já pode chutar que pelo menos um desses ah, personagens sim. aí vai morrer, né? Desses sete homens e um destino aí que a gente viu em Westeros, eu, o cão eu acho que vai chegar vivo também, porque não faria sentido pra Trama ele morrer agora sem ter a chance de confrontar o irmão que ele tanto odeia, que ele fala que quer matar um dia. Meio
1: que essa temporada já deu uma importância maior pra ele, né? com Aquela coisa dele da visão. De eu de acho que e ainda tem gergal, a questão,
3: sabe? Tem a questão das meninas Starks que ele conhece. Eu acho, eu acho que ele vai reencontrar elas ainda. Agora, o resto todo eu acho que já era, meu. Por exemplo, o Jorah, eu achei muito cara de despedir cá cena final dele com ah, o tiro e uh -huh. a Daenerys. Ah, entregou o... moedinha
0: para alguém, você pode contar que esse cara vai morrer. É,
3: a galera da Irmandade é legal, mas é e ele, eles e o Tormund qual, qual, qual que é a importância que eles têm agora pro, pra trama, não tem, são só aqueles personagens que a gente gosta, conhece, que gosta mas que
1: utilidade... o Tormund, não, o Tormund por... também não vai morrer não, porque ele ainda, ainda vai dar um pega na Brienne, né, porque de novo ele falou, ah, aquela, aquela grandona é. veio <risos> é, então. Nossa. então...
3: E, e, e olha, eu morri de rir naquele diálogo, peraí, você quer fazer isso pra convencer qual rainha? A rainha que tem dragões ou a que transa com o irmão?
0: é, parecia <risos> aquele teu amigo que não assiste Game of Thrones, mas ouve você comentando, né? Ah,
3: não sabe o nome Cara... de ninguém, mas... E olha, o Gendry, eu acho que seria muito a cara de Game of Thrones trazer o personagem de volta só pra matar no episódio seguinte. Por sinal, enquanto todo mundo e a gente aqui discutindo a questão dos White Walkers e, por enquanto, só o Midinho, que é o único que não se mancou ainda e que quer ficar criando intriga política aí. Pois é, ele quer criar intriga entre as duas irmãs, é. né, cara? Eu acho
0: que vai ser um tiro no pé esse troço aí.
3: Nossa, eu acho que eu acho que isso ferrou bonito, assim, não sentença de morte desse episódio. É, eu acho que ele vai se ferrar legal. Ele tá achando que ele vai conseguir dominar essas
0: duas e eu acho que e o tiro vai sair pela culatra, cara. Eu, eu acho que eu, no começo não se você... até não. No começo meio que a área pode realmente partir para pro ataque, a Sansa, alguma coisa do tipo. Mas depois quando ficar claro que foi ele que, fez, que armou isso, bye bye. Mim. até porque
1: aquele aquele bilhetinho lá que a área pega, ela é a transcrição do que a Cersei meio que obrigou a Sansa a escrever lá atrás, né, na primeira é, temporada. É, só,
3: só que a Arya não sabe que a Sansa teve que escrever sim. aquilo forçada pela Cersei. Sim, sim, sim.
2: Às vezes, mas... eu não sei se vocês pensam dessa maneira, às vezes eu, eu acho que aquele treinamento lá, todo especial do Demolidor lá, que a Arya teve lá, espiritual e tudo mais, pô, foi tão qualquer coisa, né, cara? Eu pensei que ela ia voltar quase tipo o Bray mesmo, sabe? Sabendo mas... de tudo, assim. Pô, eu, mas, mas, ela, mas ela sabe trocar de rosto? Quer mais do que isso? <risos> não, mas falando é o seguinte, dela se deixar meio que trapacear pelo Mindinho, assim, eu acho meio patético isso aí, sabe, cara? Nada a ver e então, tal. Ela devia ser uma pessoa que nunca era
1: notada se ela quisesse, entendeu? Fica parecendo, sabe o quê? Que eles chegaram lá, ok, a gente, a gente promoveu a reunião da Sansa com a área mas... E aí, que história que a gente vai criar para ela? Que subtrama a gente vai criar então, para elas até ter uma função, de fato, em interfell ali com, com o retorno do Jon Snow? Eu, né, a,
3: eu até falei a isso minha, na minha
1: review do Ligado em Série. Cara, tá na
3: cara que o Mindinho, o único motivo por qual os roteiristas deixaram ele vivo até agora, é porque se ele não tivesse lá em interfell não ia ter nada em interfell hum, nessa, é. nessa temporada. E aí não ia ter motivo pra gente ficar vendo cenas nesse núcleo. É. Pois é.
0: Eu nunca gosto quando isso acontece, né? Você tem dois personagens que ficam muito tempo distantes, e aí quando eles se reúnem é só para ter um conflito, ao invés de ter uma reunião realmente é, eu sempre acho isso um recurso muito série de adolescente, sabe? Tipo, uma coisa que a gente vê no CW é. por exemplo. Mas uma <risos> série como Game of Thrones não deveria acontecer. Mas eu, por isso que eu acho que ela pode virar o jogo. Ela vai te levar a crer que, ó, oh, puta, agora as duas vão ficar num conflito tá? e no fim, na verdade, não seguir por esse caminho, não. Seguir pelo caminho mesmo de que nenhuma das duas é idiota, porque a gente já, porra, seria muito foda, né? Vive falando aqui, pô, a Sansa é, cresceu, vai. a Sansa não sei o que, a área cresceu, a área não sei o que, e as duas caírem num planinho desse do, do, do Mindinho. Não
1: das contas a gente vai ver o, né, o Mindinho vai lá, crente que convenceu a Sansa né, que, e aí na verdade quando, quando ele estiver lá pra pegar a Sansa é a área disfarçada de Sansa e vai matar ele é, as coisas estão ficando muito óbvias nesse sentido porque é, qual, eles vão esticar essa trama demais Não vão, essa trama vai ser resolvida nessa temporada, não vão arrastar isso pra próxima, Tomara. certo? Inclusive,
0: o ano passado quando foi revelado o lance da paternidade do John a gente levantou a questão aqui Será que o irmão da, da Daenerys Apaixonado
1: pela Lyanna Stark Ele não anulou o casamento Verdade, aí teve essa passagem Nesse episódio que foi, né Nossa, Bem sim. quando a Gui ia falar ali Não, que ele anulou o casamento E aí ele fez o casamento O Meister fez o casamento do Rhaegar, Rhaegar Com a... Aí cortou lá o... O diálogo, mas é óbvio que é a Liana, né, que ele tá falando ali. Sim. Mas esse negócio é meio esquisito também, né, cara? É legitimar o John como, como herdeiro na primeira linha, né, de, de sucessão, digamos, uhum. na frente da Daenerys, porque a Danelis seria a sobrinha dele, né?
3: É, é a Danelis é tia dele, né? Tia dele, verdade.
1: Mas é uma baita de uma
3: conveniência esse documento ter estado mais de 20 anos lá e só agora que finalmente
1: encontraram. É, eu, mas eu, eu, eu acho que eu acho esquisito disso mesmo. Que legitimidade teria isso, né? Uma anulação de um casamento e um casamento secreto que ninguém viu, só o Meister entendeu? Não, mas, é. mas tem um documento lá provando que isso aconteceu? Eu e acho só que eles... isso basta o cara dizer que que aconteceu, ninguém viu, ninguém testemunhou. É, mas tiver o documento. É porque talvez. É é é eu tava acho é guerra, de... né? É, tudo bem, mas eu acho que é, é bem conveniente nesse momento, né, de é, basear a importância que o John vai passar a ganhar a partir desse desse documento que, como você citou, estava convenientemente esquecido durante tanto tempo e alguém achou por acidente, né? Que não não só uma, um simples
0: alguém, né? Alguém que, pessoa que tá as informações. Não, é uma pessoa que tá intimamente ligada com o John. Tá ali, que é o, Sim. o... Sim. o Sam, né? O Sam, é. e, e também é aquilo que a gente tinha falado semana passada. Quando o Jim Broadbent dá aquele monte de livro para ele transcrever, óbvio que ele encontrou alguma coisa ali. Não tava esperando que fosse isso. Mas ele encontrou é. alguma coisa.
3: E essa questão da gravidez da Source O que, que vocês acharam?
1: Eu acho que é falso, cara, esse negócio aí.
3: Ah, mas seria tão novelesco se fosse isso. Eu, eu me baseio mais naquela questão da profecia. Então, é eu, que... eu tô achando que essa criança Se, for, se ela estiver realmente grávida Ela não vai dar luz a essa criança não
1: Então, porque da profecia falava que ela Teria três filhos, os três morreriam, né? E que ela também morreria é, forcada, né? Forcada não, é asfixiada, né? Estrangulada pelo irmão. Embora esse último
3: mãos. detalhe não
1: tá na série, só nos não livros. Não tá na série, é, não tá na série. Sei lá, pensando no, do, 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 da ideia de que talvez ela esteja mentindo só pra... Sentindo que o Jaime já tava se assim, embandeando ali pro lado do Tyrion de novo, né? Falando, ó, oh, não dá pra ganhar essa guerra aí. Ela já meio que sentiu, pô, o cara vai me largar na mão. Qual é a única forma de eu prender esse cara aqui? Né, dizer que, ele, que, que eu vou ter outro filho dele e que dessa vez eu vou reconhecer ele como pai. Pode ser uma arma, né? Que ela pode estar tá usando ali pra, pra manipular o Jamie no, pro lado dela de novo. Mas não sei, né? Bem novela, né? Pode ser, é, não deixa de ser, né? Um artifício bem, bem pobre, assim, em termos narrativos, né? Faz sentido pra personagem, mas... Não é nada que a gente já não viu um monte de outra história menor aí. E lá na Pedra do Dragão, cara, aquela cena do John lá com, com o Drogon. É, eu fico, fico imaginando aquele cara que passa na rua, né? Com um cachorro brabo pra caramba. Aí você, pô, cachorro fofo, não, mexe não, que ele é brabo, cara. Aí, não, peraí, eu sou bom Aí o cachorro deita, fica com barriga pra cima, né? Porra, esse cachorro é brabo pra caramba, e o cara nunca viu e já tá se assim, engraçando todo aí. É, os, os dragões, é aquela... os dragões é mais... se
0: identificam com o Targaryen, né? Exatamente,
1: é. mais uma dica, né? que para essa
3: coisa, né? Por sinal, tava bem feito o dragão, hein? Tava muito bem feito. Por outro lado, é, os pô, É, Eu acho que,
2: eu acho que aquela é. parte que ele toca lá é um, é um animatronic, né, brother? Não é? Não, é não. Tu vê tu se vê
1: que, ele toca. Sim, tudo que sim. ele toca
2: a pele do dragão.
1: Eles ele substituem tudo, cara. Ele bota ali um mastro na frente ali e o cara tá massageando ali um, sei lá, um cotonete gigante ali. E depois eles é. inserem ali um... eu, eu vi até um
2: meme hoje da, da galera que postou a Daenerys com uma almofada verde no colo. Sim. Aí eu flagra a, a Daenerys com a almofada verde no colo em vez do Drogo e isso esclarece que ela tá ficando cada vez mais louca. <risos> Mas, cara, eu achei tão perfeito, assim, o John Muito. tocando, né, na, na parte lá do, do, do nariz do dragão por tem um movimento ali.
0: assim que é muito natural né na, 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 na muito escama, muito cara, cara é tipo eu pensei que era uma combinação tá ligado alex que nem o uhum. Jurassic Park é e tem uma coisa que me veio na mente também com isso que a gente já tinha discutido isso quando aconteceu quando o Tyrion tem um contato com o dragão, ele também consegue domar o dragão, né? É, lá no. Foi na temporada passada, né? Foi na da passada, temporada. Passada. É, a gente vivia dizendo, pô, será que o Tiro também é um Targaryen? Porque existe essa, esse boato, né?
2: É, Cara. Que
1: a mãe. A mãe teria traído, né? O Timing, né?
2: É, os cabelos do Tyrion, os cabelos do Tyrion falam
3: por ele mesmo.
0: Sei lá, eu achei isso, e aí depois a gente vê isso com o John, pô, o Targaryen realmente tem uma ligação com o dragão,
3: né? É, por falar em Tyrion, o P.T. tava ótimo naquela cena lá dele com o Jamie, em que ele confronta ele sobre a morte do pai. Fazia tempo que ele não atuava tão bem assim.
2: É, e à vontade, né? Porque ele fala, pô, cara, o cara ia me matar, né? De qualquer maneira, ele sabe que assim, bem natural, né? Uma conversa realmente Não,
3: e... nada formal, é bem. Nossa, mas bem aí forte. teve um. Teve um momento que me destruiu Quando ele disse Ele não queria me matar pelo isso, que eu isso. fazia Ele queria me matar pelo que eu, pelo sou, que eu era pelo, pelo que eu era, pelo que eu sou é, Por ter nascido isso. anão Sim. E isso me tocou muito Me pergunta até se o, o Jinkler também Como ele sente a isso Quando porque a série toca tanto no preconceito Que o personagem dele sofre Só por ser anão Com certeza Ou... ele deve
0: trazer muito da bagagem própria dele
3: Pra construir
0: esses momentos mais dramáticos Envolvendo esse assunto, cara É, porque é, tem, que muito, cara. tem
3: que ser muito ingênuo Pra achar que até mesmo o Peter Dinklage também não escapa Desses claro, comentários claro, claro.
2: O ator que faz o Jamie, né A Nicola Kozer, sei lá É um nome bem difícil o nome dele é, eu acho ele muito bom também, cara, eu acho que ele tá ali transpondo perfeitamente o momento do Jaime, velho, ele tá angustiado o tempo todo, ele tá querendo sempre falar algo, fazer algo, mas não consegue, sabe, ora por ele tá preso ali pelo, por ele gostar tanto da Cersei, ora por ele querer se aventurar em ser um herói, né, ou querer ser alguém novamente, né, até o, o outro humilha ele lá falando da espada, né, essa espada aí é falsa, não vai nem me cortar e tudo Não, mais. E tem outra coisa Isso, que eu essa acho. A
0: temporada criou toda uma uma disputa entre ele e o tio do, do Tion. Tipo, ele não tava fazendo nada, só o tio do Tyrion que tava indo lá Foi lá, destruiu não sei quem, foi lá, sequestrou não sei quem E aí quando ele vai fazer alguma coisa, ele é atacado pela Daenerys A Daenerys mata todo mundo Quem não morre, ela traz pro exército dela Faz os caras jurarem lealdade Porque quem é louco de não jurar lealdade pra uma mulher que tem tá um dragão E a falha dele é monumental, cara Eu, eu poderia né, mostrar aqui que eu sou o cara foda e tal Que eu era antigamente, todo mundo dizia que eu era E de repente eu falhei muito a, com a Cersei. Então, existe um misto de conflitos ali acontecendo na, na cabeça do Jaime e ele passa muito bem isso, cara. O Jaime, se você perceber,
2: ele nunca foi um cara que baixou a cabeça pra Cersei. Ele sempre foi, ele foi aquele cara que, até hoje, né, ele, eles, eles dois vivem conversando e tal, esquematizando coisas e tal, mas nesse episódio, quando ela abraça ele ali, ele parece um cachorrinho, né, ó, só não me novamente, sabe? Uhum. E ele calado, né, em silêncio ali. Então, o Nicolai é muito bom também, cara, ele consegue transpor muito bem, assim, o que o personagem dele tá vivendo né? nessa temporada, principalmente, entendeu?
1: É o que a gente falou, né? no quer espaçar até, né? Os, esses atores todos de Game of Thrones, eles fora de Game of Thrones, eles são bem limitados, né? Nas coisas que eles aparecem. Mas na série, já estão tão à vontade, já conhecem tantos personagens desse universo que, de fato, eles estão eles, eles muito bem, né? Eles, eles conseguem entregar o que, que os personagens pedem, né? Nas cenas, né? Até a, a Emilia Clarke também, que fora da Game of Thrones, eu acho bem fraca. Tudo que ela fez aí eu achei bem vizinho. Mas, mas como Daenerys, ela funciona muito bem. Em todos os momentos, né? No momento que ela tá ali dando aquela de rainha louca ali. Implacável, né? Nos momentos mais de ternura dela, como no encontro com o Diora também. Ou na despedida do John lá no final, né? Aquelas, aquelas também, engolidinhas né? que ela dá quando o John fala que vai embora, né? É. Foi, foi engraçado aquilo, cara. Aquela cena ali, né? Ela falando, não eu já me acostumei com você aqui. É... Aí ele meio dá aquela quebrada assim. Hum. Bom... Ótimas guerras, ótimas novas, novas guerras para você. É, não, e quando ele fala, não, eu irei,
0: né, ele não irá sozinho, irei com ele. Aí ela olha assim, tipo, não, <risos> não tá tão legal você aqui, não se vá, por favor. É, é, é isso, e, e uma última coisa que eu queria dizer, que eu sei que talvez alguém vai comentar aí, o plano lá dos caras de buscar o morto-vivo, realmente não é dos melhores planos já criados, né, em Game of Thrones, nem em nenhuma outra batalha. Mas eu vi muita gente falando assim, pô, mas eles vão pegar o um morto-vivo e levar pra Cersei, sendo que ela tem um morto-vivo como guarda-costas não, né gente, o montanha é ele é um morto-vivo né? de uma outra forma, né, ele não foi criado é. de uma forma, e tipo, se ele morrer, ele morreu né, se alguém cortar a cabeça é. dele, vai morrer e ele não transforma mais ninguém em morto-vivo a gente tá falando de um exército aqui, mágico que por onde passa, quem tiver morto vai virar morto-vivo É essa, esse que é o lance, ela pode muito bem dizer é ah, vocês estão mostrando morto-vivo, eu tenho um morto-vivo que alguém vai ter que falar, não minha filha, mas não é disso que eu tô falando, porra, esse daqui é, é mágico, o teu é científico né? o teu Frankenstein, esse daqui é, sei lá o que, que é isso, é uma maldição. Então, esse daqui transmite, o teu não. Eu sei que às vezes falar mal das coisas é legal, mas vamos pensar um pouquinho antes de criticar também pra não, não falar coisas sem sentido. era isso que tínhamos para falar de Game of Thrones essa semana, bastante coisa inclusive. Estamos caminhando para os dois últimos episódios, então teoricamente o próximo é o nono episódio, né? <risos> é o penúltimo da temporada, então ele tem, ele tem que fazer às vezes do nono episódio. Então vamos esperar coisas grandiosas acontecendo aí. E agora é a vez de você deixar o seu comentário, falar para gente o que você está achando dessa temporada, falar para gente o que você está achando dos nossos podcasts aí na área de comentários ou no e-mail alertavermelho.com.br e também pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais no facebook.com.br ou citando a gente no twitter através do arroba cinealerta, use as redes também para divulgar o nosso conteúdo, sempre que a gente postar os podcasts de Game of Thrones de Twin Peaks e os alertas vermelhos, alertas de spoiler utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo Semana que vem tem mais minicast Game of Thrones, a gente volta lá, espero que bastante animados com o que veremos nesse domingo, então é isso, até lá.